0: Da kan vi til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om det konservative partiet som består av en rekke ulike fløyer, og kanskje er det en av grunnene til at det er et så vanskelig parti å lede. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i har jeg Øyvind Brattberg og Erik Musta. We
1: never The skal aldri forandre.
0: Det er prøvd i hvem is not part of past. It defines our present and our future. The people of Scotland
1: have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Erik, det konservativa partiet har ju en tradition for nesten å spise sine ledere. Vi vi ser nå at dette kanskje også kan skje med Boris Johnson. Hvorfor er det sånn?
1: Det konservative partiet er et av to store partier i Storbritannia. I et topartisystem så ser vi i de store partiene at det ofte er rom for Uh, ulike meninger og dermed ulike tradisjoner, ulike fløyer. Uh, og veldig ofte så kan disse fløyene komme i motsetning uh, på mange områder innenfor uh, partiets politikk. Det betyr at disse store partiene rommer veldig mye. Uh, og, og det er vi ikke vant til kanske i Norge på samme måte. Vi har det samme i USA uh, som da har disse uh, tradisjonene som er litt annerledes enn våre og, og at det der med å ha mange meningsfeller eh, i under samme da, hvis vi skal kunne kalle det det. Og det konservative partiet så har det jo lenge vært mange forskjellige fløyer. Vi vet jo at EU-spørsmålet har vært veldig opprivende for det konservative partiet. Og vi vet jo også at Margaret Thatcher for eksempel kjørte partiet i en helt ny retning da hun ble partileder i 1975 og statsminister i 1979. Så da må vi komme litt tilbake igjen til, til hvordan det konservative partiet endrer seg på 70-tallet og inn på 80-tallet. Eh, og fremover så, så vi jo da også eh, EU-spørsmålet med Margaret Thatcher eh, ble en eh, splittelse eh, av partiet og det dannet seg veldig mange fløyer som et resultat av det. Og motsetningsforholdene her har gjort at det har vært vanskelig å eh, kanske samles om en leder som man husker tilbake i historien med Harold Macmillan, Winston Churchill for å nevne par.
0: Ja, vi trenger vel ikke gå lenger tilbake til Theresa May, som jo måtte bare kaste inn håndkle etter at hun ikke klarte å få i den brexit-avtalen og jo ble nestemt i parlamentet en rekke gånger av sine egne, Øyvind. Og i dag så har vi altså, som, som Erik sier, en rekke, rekke forskjellige meninger og fløyer i et stort, stort parti. Kan ikke du si lite om, om de forskjellige fløyene?
2: Brexit-spørsmålet i seg selv skapte jo ulike fraksjoner i det i det konservative partiet. Man hadde jo de som sto på, på Remain-siden og ønsket fortsatt EU-mellemskap, og som etter hvert måtte, måtte gi et tapp. Og så hadde man ulike varianter av liv, og det er vel dette som er det, det mest relevante nå, at, at man kunne ha grunnleggende ulike visjoner for hva slags Storbritannia etter brexit som man, som man ønsket seg. Og det går jo en, et, et ganske, ganske tydelig og med en litt uryddig skille mellom de som har sett for seg et, et veldig eh, sterkt og, og patriotisk eh, nasjonalt fellesskap, holdt jeg på å si, hvor, hvor man ønsker økte offentlige overføringer, en, en sterkere sterkere statlige tilstedeværelse. Det er slik Boris Johnson lyktes å vinne en del velgere nord i England, blant annet ved, å, ved et ønske om offentlige investeringer og en slags Britain First-tankegang. Det er grunnleggende forskjellig fra de som har sett for seg at Brexit skulle føre med seg et Storbritannia som er Åpent mot verden, altså veldig frihandelsorientert, lar finanssektoren generere nye muligheter med kontakter i, over hele verden og kanskje enda åpnere grenser, i hvert fall når det gjelder, gjelder handel. Så det er grunnleggende forskjellige tanker om vad brexit skulle føre til, hva slags Storbritannia, hva slags britisk økonomi man, man, man ønsker seg. Og det er noe gjenkjennelig her i i det konservative partiets historie også for hva man egentlig ønsker seg et sånt frihandsorientert uh, Global Britain, eller noe som er mer uh, hjemlig Little Britten som handler om en om det suverene øyriket som som passer på seg selv og vokter sine, sine egne grenser. Og der går det en, en, en ganske lang, det er en lang his, forhistorie, den konflikten, og Boris Johnson har frem til nå stått med et bein på, på hver side av, av spagaten, og det begynner etter hvert bli mer og mer synlig at den spagaten er ett ubehagelig sted og ubehagelig position. å ha.
1: Ja, og uh, hvis vi går tilbake igjen og, og ser på EU-historien, så uh, tok jo Edward Heath konservativ statsminister Storbritannia inni EU i 1973 eh, og han er vel den siste av disse konservative lederne og statsministeren som kan kalles en one nation tourist hvor det var stor politisk enighet og konsensus etter 2. verdenskrig eh, og ganske langt fremover og så kan vi vel, for å gjøre det litt tabloid, si at Margaret Thatcher er den som da bryter denne one nation tourism, hvor du maler Større enighet i, i partiet det vi har sett de siste tiårene. Eh, og hun er jo selvfølgelig påvirket av Ronald Reagan i USA og det vi kaller «the new right», monetarisme, eh, tilbake til Adam Smith og la markedet styre, eh, og at man beveger sig i en annen retning med mindre statlig innflytelse og mindre big government som, som vi ser på 80-tallet både i USA og, og i Storbritannia. Så hun bryter jo denne one nation tourism og tar det konservative partiet i en annen retning. Og hun var jo veldig tilhenger av EU til å med, men vi så jo veldig fort hvordan det gikk på 80-tallet og måtte da forlate Downing Street i 1990 på grunn av EU-spørsmålet blant annet.
0: Ja, og presset ut av sine egne.
1: Og presset ut av sine egne, nærmest fordi at det, det var for mange motstandere av henne i partiet.
0: Ja, og hvis vi tar en liten sånn kronologi her, Øyvind, så etter Thatcher så kommer altså John Major. Og kan du si litt om hans skjebne?
2: Under John Major så var det jo, det var veldig veldige konflikter omkring EU-spørsmålet da også, eh, knyttet til eh, Maastricht-avtalen fra, fra begynnelsen av 1990-tallet og med et meget knapt parlamentsflertall og med en stor undersøm i partiet som ønsket EU ditt dit pepperen gror, så var vel det hans aller fremste, fremste problem, kan man si, internt i partiet. Men Major slet også med noe som, som også periodvis har dukket opp i det konservative partiet som handler om om behovet for å, å stadfeste offentlig moral på en måte, være en sånn moralpolitisk vokter. Der var det en, en veldig spenning um, under Margaret Thatcher om det å slippe økonomien fri, og samtidig være nettopp en litt sånn moralens vokter, litt sosial-konservativ ønske om å fremvelske familieverdier og, og god moral og så videre. Og det ble etter et et problem for John Major, som også ønsket å, å være litt sånn moralsk høyverdig, samtidig som prosjektet nettopp moralsk raknet fullstendig i sømne omkring ham med, med gjentatte eksempler på utroskap og, og elendighet og umoral og, og tilfeller av korrupsjon i, i partiet som brøt med det bildet. Så hvorvidt man skal være sosial konservativ og, hva skal man si, fremmelsk, ikke bare flagg og Federland men også tradisjonelle livsformer og kjønnsroller og liksom si vad man ønsker seg fra samfunnet, det har også vært en eh, brudflate i i partiet som man ikke blir helt klok på. Og da skal vi minne igjennom det som Erik nevnte at et parti, når man har ett parti på høyresiden, så må du nødvendigvis favne om, om mye, slik at sammenligner man med norsk politikk, så vil du jo finne Alt fra de mest eh, sosialliberale sjeler i, i venstre, norske venstre kunde funnet plass i tory -partiet. men det kunne også de mest eh, man si, religiøse og sosialkonservative i norsk politikk kunne også eh, landet i det konservative partiet. Så det er nødvendigvis slik at, at man har eh, grunnleggende forskjellige standpunkter, men så blir det jo fort trøblet til det når det kommer helt konkrete debatter som splitter disse gruppene og ikke minst splitter dem i deres syn på hvem som er egnet som leder og, og kan samle flokken, så å si.
0: Ja, du, et, etter John Major så fikk vi altså Tony Blair og Labour fra 1997, da, og så Gordon Brown da, fra 2007 til 2010. 13 år med Labour, men da David, da, David Cameron da, tok over som konservativ statsministeren, var det et veldig forskjellig konservativt parti fra det John Major etterlot seg?
1: Ja, altså John Major etterlater seg jo et parti eh, langt nede på grunn av alle disse skandalene som vi ser etter at han overraskende vant valget i 1992. Eh, så er det jo et parti helt på felgen, og en trøtthet i det konservative partimaskineriet i lederskapet, i alle disse motsetningene som finns i partiet på begynnelsen av 1990-tallet eh, som gjør at partiet hadde jo eh, veldig veldig mange vanskelige år i opposition, hvor de hadde enormt mange ledere også. Eh, William Hague overtok jo etter John Major som leder av det konservative partiet, eh, og i den perioden hvor de satt i opposition, så hadde partiet virkelig store problemer med å finne sig selv, hvilken retning de skulle gå, hva de skulle appellere til, og det handler jo også litt om at Labour hadde bevegt seg ned mot sentrum da Labour ble såkalt New Labour, eh, og bevekte sig inn på Torianes politiske arenaer. Eh, og dermed så, så fant nok det konservative partiet det vanskelig å opponere mot Labour, for de visste ikke helt hva de skulle være, så interne problemer, motsetninger, forskjellige fløyer, EU-spørsmålet hang der fortsatt, som vi ser også da David Cameron til syvende og sist kommer til makten i 2010, men da var det jo også et forsøk fra de konservative med David Cameron, da hvis vi kanske sammenligner mest med Thatcher siden major blir en slags oppsummering av Thatcher-perioden i de syv årene han er statsminister. Så, så hvis vi sammenligner Cameron med Margaret Thatcher, så har vi jo bevegt oss langt mer i en sosial-liberal ned mot uh, det politiske centrum på høyre siden, sånn at Cameron ligger mer, eh, skal vi si, sentrum høyre eh, enn en Margaret Thatcher som lå oppe på The New Right, som, som var mye blåere i, i sin farvetoning enn en det David Cameron er.
0: Men er det riktig å si at Cameron også ble på en måte felt av sine egne? Han ble vel egentlig felt av en folkeavstemning, Øyvind?
1: Han,
2: man kan si han spente bein på, på seg selv, kan, ja. man, kan man vel si. Eh, Trygve tryg Bratteli gikk jo i norsk samling av norske EU-avstemningen i 1972, da eh, resultatet gikk, gikk mot hans eh, mot hans ønske. Det er jo noe tilsvarende, det David Cameron gjorde, men han hadde også investert noe voldsomt i det selv ved å fremforhandle noe som han ønsket å legge fram og som skulle stikke i hull på verkebylden, løse saken og holde Storbritannien innenfor EU. Så det var så mye av et personlig prosjekt for ham at, at, det, at den, hans egen, hans eget mandat så si, falt sammen ved det nederlage. Og det var det altså bare ett års tid etter at han var gjenvalgt med, med Braske og Bram. Så veien er veldig kort til avgrunnen, ofte i, 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 selv i den måte mek, veldig mektige posisjonen som, som, som statsminister. Men det er noe som uh, man, man tross alt har, altså, kjenner igjen ved, ved Boris Johnson og veien fra de høye tinder til det som nå synes å være nær kanten av stupet så er det, det noe no tidløst i det å ønske seg at en konservativ statsminister skal, skal eh, være kompetent, sikre nasjonale interesser og, og på et vis være et statsverdende parti verdig. Og det er det en del er i, i tvil om, for eksempel når det gjelder eh, evnen til å regulere antallet uønskede migranter som krysser den engelske kanalen, eller evnen til å ta de rette valg for å holde nasjonale økonomiske skuta trygt flytende etter, etter Brexit, så er man liksom vant med at uansett vad det måtte være av ska og med det konservative partiet i regjering, så, så sikrer de nasjonale interesser, og når de ikke gjør det, så er det på tide å la, la, la opposisjonen i Labour ta, få, få muligheten. Men gjemt over, 1900 talets britiske politikk spesielt, er jo historien om konservative partier styrer helt til de eventuelt feiler, og da får alternativet ta over.
1: The cat sat on the mat. Ja, det er väldigt sant, eh, akkurat det du sier der, Øyvind, fordi at de har jo alltid kalt seg selv the natural party of government, og det har vi vært inne på før i noen av disse eh, podcasterne våre. Og de ser på seg selv som at de styrer helt til de ikke klarer å styre lenger. Og så er det litt sånn at de slår ut med armene og sier, ok, vi får slippe Labour til noen år før vi overtar igen. Og så sånn har jo 1900-tallet vært i veldig stor grad. Eh, nå er det en litt annen eh, i, i på 2000-tallet, selv vi har styrt lenge allerede nå, så ser vi at de klarer å fortsette å styre da, selv om det kommer og går ledere. Og nå har det vært en del ledere etter David Cameron ble leder i 2005, så har vi hatt Theresa May og vi har Boris Johnson nå, og de stiller jo veldig store krav da til lederne sine, og hvis ikke de leverer, så er det ikke mange sjanser de får i valg før de ble kastet. Og noen ledere på, på 90-tallet fikk jo valg i det hele tatt før de nesten gå av. Så det har vært en tradition tradisjon at, som du var inne på at de spiser sine ledere, men det betyr jo at det, når de er så vant til å styre som de har gjort gjennom mesteparten av 1900-tallet, ja så settes det så store krav til, til lederne. Men så har lederne da disse store utfordringene som vi nå ser i Boris Johnson som egentlig er et godt bilde på hele situationen Han står i spagat over så mye og prøver å favne alle disse forskjellige meningene og holdningene og ytringene i partiet, at det blir for mye å gape over for en enkelt leder. Og med en gang vi ser det, ja, så begynner man å spørre hvem kan ta over. Og det har vært historien som det konservative partiet har vært igjennom ti år etter ti år og så er det et konservativt parti. Det går et par skritt tilbake før det går et par skritt frem, kanskje et nøkternt skritt frem til og med. Så um, det, det setter store krav til en konservativ leder, og vi vet jo med den geografiske uh, støtten de har, at de er nødt til å vinne enkelte områder, for eksempel i Nord som de gjorde i 2019, det vi kalte den røde veggen. Um, men hvis de skal tape den blå veggen, som vi for eksempel så i suppleringsvalget før jul.
0: Men dette med at Boris Johnson er litt vanskelig å få tak på, at han ikke er helt klar på, på hva han mener om viktige politiske saker, jeg vet jo ikke helt hvilket fløy han tilhører. Han står litt med beina litt, både her og, her og der, som dere har sagt, kan det være en fordel for ham for vi vet jo vi vet jo da at han var for Brexit selvfølgelig, men men hva står Boris Johnson egentlig for ellers?
2: I perioden så virkte det jo som at Dominic Cummings hans rådgiver skulle sette seil for en veldig tydelig politisk profil og en veldig tydelig forvandling av partiet og da satsing i favør av områder i nord. Eh, litt sånn patriotiske og sosial-konservative drag, men også en en voldsom satsing på bestemte deler av økonomien som man mente treng, trengte det, og bestemte delen befolkningen som trengte det, så en egen version av, av eh, social utjevning og geografisk utjevning som var litt fremmed for det konservative partiet, men det virket en stund som prosjektet. Så folk Cummings i unåde, og siden så har Boris Johnson vært litt i, i han, han driver litt for, for revende seil, kan man se si, rundt på på havet, den grønne eh, klimaendringsagendaen har, har vært noe fremme. Ellers har det vært litt å, å rekke ut hånden litt skiftesvis til forskjellige, forskjellige kanter, og litt uklart hvor han egentlig vil. Og da blir det extra tydelig at noen av de få faste kriteriene for å evaluere eh, konservativt lederskap, der feiler han eh, sikre nasjonale grenser, sliter man med disse migrantene, og det å bevare enkeltmenneskers rettigheter i møte med staten. Der sliter han også fordi smittevernet har lagt så strenge restriksjoner på vad man får lov til. Og det var jo også grunnlaget da, da man fikk den store, store protesten i egen parlamentsgruppe hvor mange ikke ville gå med på vaksinepass. Det var et, 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 opp under 100 parlamentariker som stemte ned regjeringens forslag. Og det handlet om et helt tradisjonelt konservativt kriterium om at man skal la enkeltmenneskers privatsfære privat i fred og ikke komme trekkende med forskjellige offentlige eller statlige kontroller av folks liv og virksomhet. Og det er også en, en blitt et problem for, for Boris Johnson at, at pandemien den, og den, den, den statlige responsen på pandemien strekker sine armer langt inn i folks liv og det går på tvers av instinktene hos en del av hans partifelder.
1: Og det er vel den utfordringen han står over for nå i 2022, at uh, han må stake ut en klarere politisk kurs og ikke bare reagere på hendelser, men styre hendelsene i sterkere grad for å vise konservative velgere at han har en klar konservativ ideologisk profil på politiken sin. Uh, og Cumming, som du nevner, var nok den spinndoktoren for å et 90-talsbegrep som skulle hjelpe han i uh, praktisk politik. For vi må vel si at Boris Johnson er jo ikke noe praktisk politiker. Han er ikke veldig opptatt av «policies» altså av den dagligdagse politikken. Eh, og det har han jo fort delegert til andre, men han må nok nå enten ved hjelp av sine politiske rådgivere eller med eh, hjelp av partiet forsøke å stake ut en kurs frem mot neste valg som nå skal være i hvert fall senest i mai 2024, kanskje før, eh, noe som konservative velgere kan kjenne sig igjen i hvis han skal kunne klare å gjøre det like godt ved neste valg som man gjorde for to år siden.
0: Men det, med, med tanke på alt dere har fortalt her nå, så, så sitter jeg og lurer på, er det egentlig mulig å, å lede et parti som det konservative partiet? Det er tydeligvis et sjansespill, Øyvind.
2: Det er ett sjansespill, og veldig avhengig av hva slags utfordringer man møter underveis. Når man kan samles om en, en, en agenda, og, og spesielt hvis det er en stor sak som ulike fløyer kan enes om, så kan man sette fart med, med vind i seilene og holde seg til det. Brexit var en stund en slik sak for for Boris Johnson. Eh, Margaret Thatcher hadde en, en, en veldig stød hånd om sin økonomiske agenda som vart i mange år i den 1980-tallet. Men hvis det først klundrer seg til, det dukker opp ulike stridsspørsmål som trekker fløyer i ulike retninger og dels setter de mot hverandre i noen avgjørende spørsmål, så blir det fort vanskelig å holde flokken samlet. Men viktigst av alt er noe man kan vise til en stor um, popularitet utad for statsminister man kan det så er det mye mulig men Boris Johnson sliter per dag stato nettopp med det og da kommer disse konfliktene også tydelig
1: til uttrykk We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not part of our past. It defines our and our future. The people of Scotland
1: have spoken England Scotland Wales Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country god oh,